0: Bem-vindos. Liz Truss não sobreviveu no cargo. A sua demissão tinha se tornado numa inevitabilidade. Sai anunciou e anuncia uma eleição interna no partido para se encontrar um sucessor dentro de uma semana. Truss tinha sido forçada a uma das mais humilhantes reviravoltas políticas da história recente do Reino Unido, obrigada pelos mercados financeiros, pela opinião pública, pelos seus pares, a reverter a trave mestra da sua política. Era um punhado de medidas mal calibradas que pôs em dúvida a capacidade da quinta maior economia do mundo em pagar a sua dívida. Esta nova crise política ocorre numa altura em que os britânicos estão já a suportar enormes aumentos de preços. A inflação está acima dos 10%, tudo combinado com um crescimento económico lento e até com riscos de recessão. Toda a oposição pede eleições gerais, mas as regras da democracia britânica colocam apenas os militantes do Partido Conservador, pouco mais de 150 mil pessoas, com direito a escolher quem será o sucessor ou a sucessora de Boris Johnson e Liz Truss, pelo menos até às eleições gerais previstas para 2025. Catarina.
1: Bem, foi Primeira-Ministra durante 44 dias, uhum. foi a é, prim Primeira-Ministra que menos tempo governou no, no Reino Unido e acho que dá um sinal, ou é um retrato, tanto do contexto em que ela foi eleita, de um partido extremamente uh, dividido, mas também de um país muito dividido, à beira de um precipício, Acho se calhar já já em queda livre, que precisava de alguém para realmente liderar e Liz Truss não conseguiu ser essa pessoa. Nós sabemos que quando Liz Truss é eleita, ela apanha um país em caos, com uma inflação uh, mais elevada em 40 anos, com uma população muito frustrada, com salários completamente estagnados uh, no Reino Unido, uh, mas há erros e erros, não é? E o que aconteceu, uh, as medidas que o Liz Truss tentou implementar com o seu Ministro das Finanças, nesta altura do campeonato, campeonato tentar baixar os impostos ricos, depois ter que dar, dar a volta, cancelar essas medidas. Temos um ministro das Finanças, o Jeremy Hunt, que teve que cancelar, literalmente, a grande maioria das medidas que ela implementou. Portanto, num primeiro de três semanas, foram todas uh, uh, canceladas. Um, e, e, e houve uma série de, de, de bandeirinhas vermelhas. Nós vimos no dia antes de, de Liz Truss fazer o seu discurso, de 89 segundos em que se demite, no Parlamento Britânico, acho que se chegou a um patamar... Completamente caótico e vergonhoso, onde tivemos, por exemplo, uma proposta do Partido Trabalhista para banir a exploração do gás a partir do xisto, o fracking, que é uma, uma proposta do Partido Trabalhista, em que o Partido Conservador, os membros do Parlamento, foram encorajados a votar contra essa proposta. E muitos deles foram intimidados, incluindo verbalmente, mas também relatos que fisicamente foram intimidados a votar contra. Portanto, isto é quase o grau zero da é política. Quadro, é ah, quase, quase não. McMahon, exato. Eu nem <risos> é quase, exato, não sei se é quase o grau zero da política ou é mesmo o grau zero da política. Nós tivemos esta... Não sei Mas se isto não uma paz, é uma herança,
0: é? Uh, em certa medida, de, do, do, do Brexit? Isto não põe é. em causa por completo aquele, aqueles mais radicais, os Brexiteers ultraliberais que estavam a pensar fazer do Reino Unido uma espécie de Singapura por no, no Tamisa, não é?
1: Sim. Não, acho que, acho, que, acho que põe, aliás, as consequências, as próprias consequências, toda a Europa está a passar por inflação, toda a Europa está a passar por uma crise económica, mas nós conseguimos ver a partir dos dados que as consequências do Brexit uh, no Reino Unido faz, fazem com que o país esteja numa situação ainda mais vulnerável e qualquer líder que vá agora tornar-se primeiro-ministro, porque não vamos ter eleições uh, gerais, não é? Porque o partido conservador não quer eleições gerais, porque já sabe que eu as perderia. Mas qualquer uh, líder um, que ganhe as eleições do partido conservador vai ter que lidar com essas consequências. Portanto, nós não vamos uh, ver, uh, vai, vai ser de qualquer forma um caminho muito doloroso para qualquer das pessoas que ganham as eleições do Partido.
0: Marcello, normalmente a Itália é vista como o doente da Europa e de repente, por toda a imprensa, as caricaturas, aquilo que se fala é que o doente da Europa afinal deixou de ser a Itália, e passou a ser o Reino Unido. É uma ironia. Sim, houve,
2: houve, houve uma capa muito polêmica da revista Economist, com, com Liz Truss vestida como uma espécie de deusa antiga, com, com só que em vez de uma espada ou de uma lança tinha um garfo com um esparguete e um, um escudo, que era uma pisa. E, e o título era Welcome to Britaly, que levantou algumas polêmicas. A própria embaixada em Londres, em Londres enviou... Um comunicado e, e eu acho que mas depois há muitos italianos que levam isto com muito sentido de humor uh, acho que os italianos ficam preocupados quando outros países tentam governar a italiana sem a experiência dos italianos porque são amadores porque, não, porque nós em Itália, se nós olharmos e houve respostas mais sérias a esta capa, que se nós olharmos por exemplo, nos primeiros 40 anos da de democracia em Itália, depois da guerra mais de 40 anos, o que tivemos foi até um excesso de estabilidade porque foram, foram os quase, quase meio século em que quem governava era a democracia cristã. Falava-se de asfixia democrática. Também, por outro lado, havia um, um partido comunista italiano que numa situação muito parecida com o que aconteceu hoje eram um, era um partido soviético pelo menos foi até muito tempo durante algum tempo e portanto havia ali um, um grave problema de alternância é no,
3: no Império Romano agora senão recuamos não não vou recuar da... não mas houve recuamos um grande problema de alternância
2: ministro. de alternância democrática e, e isso foi e ainda hoje mesmo dentro destas crises todas houve uma, uma grande continuidade por exemplo nos ministros da economia até no governo no famoso governo que nós costumamos chamar verde-amarelo, que não tem nada a ver com, vou dizer, mas, é, mas que era o do, dos cinco estrelas e, e da liga, houve a tal polémica uh, de que falámos também na semana passada, porque apresentaram um ministro de, de, das finanças. Que, que era claramente, pelo menos levantava dúvidas sobre a sua... Um eh, Era um eurocético e o próprio Presidente da República eh, recusou esta o Ministério para esta pessoa e foi foi eleito outro. E mesmo agora, eh, fala-se, nas próximas horas, não vou agora antecipar nada, mas vamos ter provavelmente um tomado posse de, de um novo governo e em alguma, alguns destes ministérios... Já vamos 70 governos. É 70, mas alguns destes ministérios sabe. chaves provavelmente uhum. vão ficar ficarem nas mãos de de pessoas que, que não vão fazer aquilo que a Liz fez com, com esta famosa manobra financeira que, que, que foi o descalabro eh, total. Eh, e digamos mas, que, digamos mas, que mas, mas mas há um lado, foi há um tipo. lado
0: curioso que de facto pode ter um bocadinho a ver com a Itália, porque o, Boris, o próprio Boris Johnson aparece como um putativo eh, candidato a, a primeiro-ministro eh, quando ele quando, é, aparece o Berlusconi que de facto foi condenado eh, e, 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 e no caso do Boris Johnson, ele continua a ser investigado pelo Parlamento sim. por ter mentido sim, 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 no sim. Parlamento sobre sim, as festas. São, assim. são,
2: são sobre as festas. O caso do Berlusconi eram outras outras coisas. Em alguns casos, penteado, os penteados são totalmente distintos. Em alguns casos <risos> bem mais graves, e o, Tom penteado, de
1: também. o penteado é <risos> não distinto. Não é tão bronzeado.
2: Mas, e também, também comparado com as últimas afirmações de Berlusconi, apesar de tudo, o Boris Johnson continua muito acima do Berlusconi. Mas, não, só uma coisa para concluir, a lição inglesa, que provavelmente em Itália também já aprenderam há muito tempo, é que, de facto, na economia há pouco espaço de manobra. e e, e isto o que é que implica? Implica que eh, o discurso político se radicaliza sobre outros temas, o aborto, por exemplo, e eh, vamos ver em Itália o que, é que acontece, os migrantes, a, a ministra da administração interna inglesa que se demitiu poucas horas antes era uma... Grande inimiga, não, vai não é? Ser da, da do o vai ser Ou seja, vai haver uma radicalização neste sentido. E própria, o próprio Brexit, no fundo, foi isso. Foi uma tentativa de prometer uma terra, uma terra prometida que vimos que, que, que não existe, mas era, foi, foi uma radicalização, radicalização abstrata de um tema que. Enfim, Miguel, vou
0: passar isso. para ti e vou dizer um palavrão em alemão, que é o Schadenfreude, que é ficar feliz com a desgraça dos outros. Em certa medida, nos restantes países europeus, os da União Europeia, esta palavra eu lia na imprensa alemã, o Schadenfreude, a ficar feliz com a, com a desgraça alheia. Ah. Ah, enfim, não assumida, mas, mas há, há aqui uma, uma ironia também ah, na forma como aquilo, aquilo que está a acontecer no Reino Unido.
3: Ah, mas tenho... a língua alemã tem essa capacidade de fazer uma síntese para aquilo que, noutras línguas, se precisa de um pequeno circunlóquio. Em alemão faz-se uma palavra única. E, e podemos acrescentar a essa palavra um prefixo e fazemos uma outra palavra, que é Eigenschadenfreude, Porque quando nós olhamos para o Reino Unido Daqui e agendas e, e brincamos com a desgraça alheia... A Egne é o nosso próprio prejuízo. Nós podemos também rir do nosso prejuízo. Porque os problemas são muito semelhantes. Estamos a falar de uma taxa de inflação que no Reino Unido poderá chegar aos 13%, mas que na Alemanha poderá ultrapassar os 10%. Portanto, quem está com mais 10% de inflação, olhar com Schadenfreude para quem tem 13% é uma Schadenfreude relativa. Estamos a olhar para o espelho e a vermos a nós próprios já um pouco mais avançados. Sim,
0: mas, Miguel, posso, se me permites... Hum. É... A Europa não veio vender às pessoas uma Singapura no Tamiza. Não, é uma Singapura
3: uma... sem camisa. Estamos no ponto que estão a perder a roupa. Portanto, é uma Singapura sem camisa mais do que na tamisa Mas isso também isso se aplica um pouco à Europa. E se nós falamos, falaste do homem doente da Europa, que era um termo que se aplicava sobretudo à Turquia. Aqui temos o paciente inglês. Podemos substituir o homem doente por o paciente inglês. E temos o paciente inglês que está numa histeria enorme, mas não sabemos quando é que cai num estado comatoso. E é tão grave que aquilo que, de facto, a minha leitura, aquilo que, de facto, causa a queda de Liz Strass, da Primeira Ministra. É simplesmente porque ela disse se nós formos ao, ao AMAG, não é porque arrastaram uh, deputados uh, Tories que se calhar não queriam votar uh, a favor do fracking porque se calhar os seus eleitores sim, sim, sim. no seu, na, no seu uh, uh, círculo eleitoral se calhar não queriam o fracking, portanto eles são obrigados a votar contra as suas convicções. A descrição foi, de uma, de uma uh, deputada, foi que houve pessoas que foram arrastadas, arrastadas a, chorar, a chorar, em lágrimas. E as BRs, Obrigadas a votar sim. contra à sua convicção. Portanto, temos aqui um paciente ainda capaz de fazer imensas palhaçadas, não é? Porque isto são, e na sequência daquilo a que nós estávamos habituados, Boris Johnson também. É uma questão interessante perguntar porque é que a Liz Strass se torna um alvo tão óbvio de chacota se não há uma certa misoginia porque era perfeitamente possível fazer a mesma chacota e ter ridicularizado da mesma forma Boris Johnson não se fez, não, era um senhor que tinha cultura clássica, que citava os clássicos portanto há ali uma, uma reverência a toda aquela ascendência aristocrática de Boris Johnson e a sua a, a, a sua a, forma
0: a, a sua formação
3: mas há uma supremacia aristocrática ali que, de que ele beneficiou e ele se as eleições, era, interessante ver, era interessante ver porque... Não, o Liz Truss não as perdeu também. Um, ah, não assim, perdeu as eleições, não. aliás, eles não querem perder as eleições, portanto vão prolongar isto. Mas só para voltar à questão, o quando quanto a, a leitura mais óbvia, é que cai, porque anuncia duas coisas. Anuncia uma redução de impostos dos rendimentos mais altos, Exato. dos mais ricos, e esquece-se de explicar aos mercados financeiros porque, como é que vai tapar aquele buraco. E isso cria um problema sério, que é saber como é que um país como o Reino Unido vai cumprir o pagamento da sua dívida se cria um buraco enorme no orçamento em que faltam receitas para continuar a pagar os empréstimos. deixa me só concluir. Mas porquê é que a questão que temos que colocar é porque é que Liz se faz isso? Porque é que ela anuncia uma descida substancial de impostos aos mais ricos? São os sponsors dos stories. São aqueles que vivem desligados da realidade dos britânicos que estão a passar mal, com uma saúde comprometida, com um sistema social que, não, que está em colapso lento, em câmara lenta, e são pessoas desligadas que exigem dos políticos que cumpram aquilo para que foram sponsorizados.
0: É, nas eleições que levaram listras internas do Partido Conservador, o outro candidato, Richard Sunak, que tinha sido o equivalente ao Ministro das Finanças, tinha dito que aquele caminho era perigosíssimo aquelas propostas dela de baixar os impostos. No entanto, foi isso que aconteceu. Daí também, digamos, a forma como os mercados, os sacrossantos mercados que os liberais gostam tanto, foram os primeiros a penalizar a stress. Portanto, como disse aqui há tempos o Marcelo aqui, os mercados, numa certa perspectiva, até pareciam que eram de esquerda.
4: É, eu acho que faltou, é isso que o Miguel falou agora, ela não me explicou, então não foi credível. É isso, todas as reações que nós vimos dos mercados foi justamente Justamente por uma falta de saber como é que isso seria suprido, como é que seria resolvido daqui para frente, a partir da aplicação das medidas, digamos assim. Então, não foi credível, ela não foi credível ao ponto, o plano não era credível ao ponto de fazer com que as pessoas entendessem como é que isso ia se resolver. E eu acho que, de fato, esse foi o, o grande pecado. Mas, se calhar, não havia
1: plano. Ou não havia plano,
4: <risos> ou não havia perspectiva, então, de resolver. Não, mas, mas... Era, uma,
0: uma, era uma questão profundamente ideológica. Exatamente. Ela seguiu, digamos, a linha da Thatcher, esquecendo-se de uma coisa, porque a Thatcher, quando fez a sua a descida de impostos, acabou por ir buscar, aumentou o IVA e fez uma série de outras medidas... Deixou para, impostos para e, as impostos pessoas empresas... alguma almofada, o,
2: não é? Os consumos.
4: Pois é, e, e eu acho também, e olhando para o, para o discurso de, da missão dela, também é engraçado perceber que o tom da fala é mais de colocar o problema da, na perspectiva, apenas na perspectiva global, internacional. Ah, é difícil nesse momento para qualquer um ser líder, chefe de um governo, quando na verdade não foi isso, na verdade foi tentar resolver um problema que ela até cita no governo, nós queríamos tomar partido das liberdades do Brexit. Só que são seis anos, desde o referendo do Brexit, em que não se viu nenhum benefício, não é? ou seja, quais são as liberdades do Brexit que poderiam agora ser resolvidas e ser efetivamente utilizadas para fazer com que o Reino Unido, nesse momento de guerra, de subida dos preços, de inflação, de imposto, para fazer com que esse cenário mudasse, se ao longo desses seis anos, desde o referendo, isso não aconteceu. Então, tomar partido das liberdades do Brexit agora, quando o Reino Unido veio sofrendo, com falta de mão de obra, com aquelas diversas paralisações, escassez, crise de abastecimento que a gente viu, o protocolo da Irlanda do Norte que nunca se resolveu, ou seja, um cenário extremamente complicado, que não foi resolvido ao longo desse tempo e que esse plano que tentava comatar medidas por conta, aí sim, de um cenário internacional difícil, não tinha a menor condição de resolver. O mais engraçado também é quando a gente olha para o próprio Partido Conservador agora, que vai colocar a sua nova liderança como sendo, então, o, o novo primeiro-ministro, diante aí de toda a reação da oposição, das pessoas que pedem que as eleições sejam antecipadas. Essa próxima liderança conservadora vai ficar, se conseguir resistir, até 2025, quando serão aí sim as próximas eleições gerais, não é? Então, como é que será esse caminho até lá? E eu acho que nada mais interessante nesse momento de a gente ver que Boris Johnson... 25 as próximas. É, é
2: janeiro, janeiro, janeiro até janeiro. 25. Janeiro,
4: 25. janeiro, final de 24. Provavelmente seria no final de 24, talvez. É, então Sim. a gente olha agora é para o está uhum. de férias nas Caraíbas. Não, Sim, eu acho que é não, extremamente... Não, antes
0: de passar para outro tema, é uh, falta ainda aqui um elemento que não deixa de ser importante e que eles terão que te, também equacionar, que é uh, o problema e o fantasma de um eventual referendo na Escócia, na Escócia. ainda que não Sim. seja vinculativo, mas que uh, os escoceses já vieram dizer que em princípio será marcado para o próximo ano. Vamos passar para outro tema. Portugal, Espanha e França conseguiram ultrapassar divergências, anunciam um pipeline para fazer gás chegar ao centro da Europa numa primeira fase, hidrogênio verde mais tarde. A ligação barcelona marselha será a alternativa ao gás através dos Pirineus que Emmanuel Macron rejeitava. À margem de um Conselho Europeu sobre Energia, Macron, Sanchez e Costa conseguiram assim ultrapassar um tema incómodo, até por envolver indiretamente Olaf Scholz, que fazia questão em ter mais uma alternativa para fazer chegar gás ao seu país. A questão da energia, mas também a da cooperação militar, tem estado a desestabilizar a relação franco-alemã, a força motriz do projeto europeu. O adiamento da Cimeira entre os governos dos dois países, prevista para a próxima semana, é disso o sinal. França e Alemanha têm defendido de posições diferentes à compra de gás pelos Estados-membros da União, não se entendem quanto ao desenvolvimento de uma indústria europeia de defesa, apesar de projetos conjuntos para construírem aviões e tanques de sexta geração. E se Scholz e Macron foram ambos convidados por Xi Jinping a visitar a China, Scholz parte já dentro de poucas semanas, acompanhado por muitos empresários alemães. Macron teria provavelmente gostado que fossem ambos em nome da unidade europeia. Afinal, foi o que fez quando recebeu o próprio Xi Jinping em Paris, em 2019, convidando -a, então a chanceler Merkel a estar presente. Miguel.
3: É interessante, estamos a tentar resolver, a União Europeia está a tentar resolver o problema do abastecimento de gás, tentando criar consensos que não se conseguem, porque neste momento o que tivemos até agora foram os vários países da União Europeia a competir uns com os outros nas compras de gás, com os preços a subirem cada vez mais, agora... Hoje, praticamente, é anunciado que conseguem, como única conclusão de uma reunião muito complicada, em que se deu mais pelas diferenças do que pelos pontos comuns, pelo menos conseguiu-se acordar que os países da União Europeia poderão, a, a comprar os preços, a, a fazer um cartel para comprarem os preços e assim tentarem controlar esta escalada. Vamos ver se será eficiente. Há muita gente que tem dúvidas quanto a essa eficiência e quanto a que isso permita controlar os custos. Mas eu penso que é interessante ver, nesta questão do gás, que continua a ser central, é que hum, é sempre apontado à Alemanha o enorme erro que foi que ter, que ter levado a uma dependência do gás russo que chegou aos 55% de dependência do gás russo. E que depois, ainda antes da invasão da Ucrânia pela Rússia, baixou para 35%, tinha baixado para 35%. Mas é uma, uma dependência muito elevada. E o que nós estamos a fazer, hein? quando vimos que Scholz vai à China e que Macron vai, vai, vai à China também, temos a mesma dependência uh, da China. E neste momento na Alemanha, hoje na Alemanha, o grande problema é, é este: é que Scholz quer entregar. O porto de Hamburgo é uma empresa chinesa detida por capitais controlados por Beijing. E os verdes não querem, são atlantistas, pró-americanos, os liberais não querem, a Europa toda começa a apontar os dedos à Alemanha, mas então estão a entregar um porto estratégico a Beijing, tal como a Grécia o fez, e olhamos para Portugal e a dependência da China é muito maior. Portanto, isto só para dizer, quando a China, dentro de dois, três anos, é, Invadir Taiwan e tivermos um problema sério em Taiwan e o mundo ocidental se juntar contra a China como próximo inimigo ao qual se trata de aplicar sanções, então vamos perguntar: e estamos a. Passamos anos a, a, a criar dependências da China? À frente de todos os países, Portugal, com uma dependência muito acima da média europeia, com a banca, com a comunicação social, com o setor de seguradoras, com o setor marítimo, com a, a, a acordos de emissão em, dívida, em, em moeda chinesa. Portanto, estamos a criar uma... Enquanto tentamos remendar os erros cometidos em relação à Rússia, estamos a aprofundar os erros que estamos a cometer em relação à China. E a fatura virá. E depois vamos ver se funciona também numa, numa, numa análise exposta dizer ah, mas Portugal cometeu um erro durante 40 anos. Começou por entregar os casinos à China e no
0: final já tinha entregue os jornais e as revistas. Marcelo uh, pegando exatamente naquilo que o Miguel disse, mas também lembrando que Cholos aqui há pouco tempo, tinha dito que era preciso termos muito cuidado com a dependência em relação à China. Agora veio fazer uma reviravolta, aqui uma, uma pirueta. E, por outro lado, há muito tempo, e eu lembro-me no início da pandemia, que von der Leyen veio dizer que era preciso que os países europeus tivessem muito cuidado porque, para evitar que empresas estratégicas, isto no início da pandemia, Ficou fossem assim. parar a mãos uh, fora da Europa e, neste caso, era... Claramente, não estava lá escrito, mas era a China. A Alemanha tem uma, uma legislação que impede que empresas estratégicas uh, sejam vendidas assim ao desbarato, isto porque tinha tido uma experiência muito nociva por causa de uma robótica à Cuca, Cuca, que foi comprada pelos chineses, uh, e portanto eles começaram a criar uh, uma tentativa de controle. E de facto agora o que se vê é que é o,
3: próprio por... é o próprio chanceler o... É, é, faz é, é, questão não não em entregar o Porto de
2: Hamburgo a um, a um assinista chinês. Não, mas a, a resposta que eu tenho para dar é. O Miguel também não vai gostar, mas é por isso que temos um, um regresso uh, ao atlantismo puro, ou seja, um regresso a aliados que estão também aliados políticos, parceiros comerciais e aliados políticos. Aliás, este. Não é a
3: perspectiva é, é, de Macron, mas.
2: Este, este, não é a perspectiva de Macron, mas já acabou por assinar, por exemplo, este, este acordo, que vamos ver mais em pormenor, sobre, sobre este, este gasoduto que vai ligar Barcelona a Marsella, e que vai ligar Portugal também. Vamos ver quem é que o paga ainda. Vamos ver quem é que o paga, temos muitas coisas para ver. Quem é que rebenta com ele. Mas, depois, mas, mas a necessidade de ter mais ligações é, através dos portos também da Península Ibérica e da capacidade de regressificação que a Espanha sobretudo tem, é isso, é importar. E de um ponto de vista do desenvolvimento Uh, econômico e energético da extremidade ocidental da Europa, ou seja, Portugal, pode ser até uma, uh, uma boa notícia. Michelle
1: ela se essa semana só uma coisa. Nós tivemos navios cheios de gás natural Foram uh, na, nas costas espanholas sem sítio para atracar. Sítio para Nós tracar. não temos capacidade de... Exatamente. Temos o um ministro
3: francês a acusar os Estados Unidos de cobrarem taxas que, é, quatro servem, vezes. que servem para subjugar economicamente a Europa. Isto então, é um isso, francês não, eu, ministro não, francês
2: a falar. Do ministro parlamento. francês já, eu, já, eu, já, já vamos falar, porque tem Sim. a ver também com isto. Porque terminaste? Porque... terminaste porque te posso de... passar à de... categoria. Não, era só uma última coisa, porque eu termino sempre quando o Miguel me... Não, só uma última coisa. É muito importante, apesar de ser apenas o uma medida, porque não há uma medida que resolve tudo, é esta compra conjunta. Não é? Que é uma das boas notícias que esperamos que, 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 seja, que seja uma aposta ainda maior, é, é a lição da pandemia, é a compra de vacinas. Vamos também. Nada para, serve para juntar -se os
3: compradores e os vendedores Bom, não se pois. deixarem pressionar. Exatamente.
1: Uh, Catarina. Olha, eu, esta, esta semana, semana passada, a Angla Merkel esteve em Portugal. Ele deu uma conferência de imprensa na, na Google que e numa das perguntas que, que fizemos. Eram um pouco jornalistas, e uma pergunta que se fez foi exatamente se ela tinha, se arrependia de alguma forma da dependência que criou ao gás vindo da Rússia. E ela, completamente à vontade, disse: Não, não me arrependo porque agi de acordo com o tempo e as circunstâncias. E aquilo que me fez pensar, que o Miguel estava a dizer sobre a dependência da, da, da China que estamos a criar. É daqui a uns anos também vamos ter um ex-primeiro-ministro português a dar uma conferência de imprensa em que vai dizer exatamente a mesma coisa, agir de acordo com o tempo e com as circunstâncias daquela altura em que governei. Um, e é bom pensarmos nisso, uh, porque deveríamos aprender com as lições uh, do, do, do passado. Olhando para esta cimeira franco-alemã, que era suposto acontecer para a semana, é adiada para, gente, vão -se para os janeiros... Mas vão-se encontrar os dois, sem os mas seus Mas não é uma ministros. cimeira, não é? Não. Portanto, vão-se encontrar, mas não é uma, uma cimeira. E eu achei interessante algumas das desculpas que se deu para que esta cimeira não, não acontecesse. Desde problemas técnicos, os técnicos estavam de férias, depois havia problemas da agenda, que não tinham tempo, etc. Passa de cimeira Quando...
3: a tete a tete. até.
1: exatamente. Quando eu acho incrível, porque neste momento não ter disponibilidade para falar sobre a crise energética quase que parece uma andota, não é? porque é sobre esse tema que nós deveríamos estar, e os líderes deveriam estar a, a, a discutir. Portanto, logo por aí vemos que é uma desculpa. E também mostra, também acho que é um retrato, muitos países europeus, incluindo a Alemanha e a França, sentam-se em conferências e em summits, onde dizem que a Europa está realmente unida nesta luta contra a invasão da Rússia à Ucrânia, mas a crise energética vem constantemente, e temos vindo a provar, que põe, é um teste, a crise energética é um teste à União, uh, da, da, União da União Europeia. Um, e em relação a este, este conflito entre França e Alemanha, eu achei interessante, uma fonte europeia próxima do governo uh, uh, francês falou com o um repórter da Reuters um, e disse que os franceses em público não vão dizer que estão chateados com a Alemanha, um, aliás porque também não lhes dá jeito, porque eles têm, o Macron tem muitos eleitores que são pró-Europa, portanto, eu também não quero criar esse tipo de, esse tipo de conflitos, mas que em privado eles são absolutamente furiosos, furiosos com a Alemanha. E ele diz o seguinte. Os alemães estão a fazer o que os franceses são muitas vezes acusados de fazer. Tomar decisões sem consultarem os parceiros e para servir os seus próprios interesses. É o que a fonte diz. Portanto, é exatamente isso que está a acontecer. Eles estão-se a acusar mutuamente de uma coisa que Iamos fazem constantemente. E o atlantismo
3: não, também mas... está no centro mas, da questão. Mas agora, a Alemanha,
0: a Alemanha, como lembrou o Scholz, contribui com 26% para o orçamento comunitário e isso não é um pequeno pormenor.
2: Quem paga aqui, não é? De vez em quando o Scholz se lembra quem, quem anda a pagar. Quem paga.
4: E a, e a gente volta agora com, com essa, essa decisão agora do corredor verde de hidrogênio, ou seja, esse acordo entre Portugal, Espanha e França. Agora a gente ouviu falar de novo na questão da solidariedade europeia, não é? Afinal de contas, ultrapassou-se aparentemente uma barreira para que haja de fato essa, essa ligação e para que a Península Ibérica possa contribuir com mais essa... prover, não é? Energia... Para a Europa Central, a Alemanha e a partir daí afora. Mas, como bem disse o Miguel, ainda há muito que ser explicado sobre esse próprio projeto. O Pedro Sanches, após a reunião, ele elencou alguns pontos que precisam ainda ser definidos. O investimento, o custo, como é que vai ser executado. Então, acho que é um primeiro momento de desempacar importante. Acho que sim, não é? Afinal de contas, já desde 2015, Cimeira de Madrid Estava havia um assinado. compromisso assinado entre os três países para que isso avançasse. 2018 em Lisboa, a mesma coisa. Agora, eu acho que foi uma forma também de pressionar esses três entre si, acordaram e pressionaram uns aos outros para que isso se resolvesse. A Alemanha vai ser contemplada, não da forma que queria, ou seja, o Midcat, o gasoduto puro, que era a preferência de Scholls, para chegar à Alemanha, era, de fato, a preferência e era pelo que Scholz advogava há pouquíssimos dias antes de sair o, o acordo agora entre Portugal, Espanha e França. Ele mesmo chegou a dizer que não havia nenhum indicativo de que o Midcat seria abandonado, não é? de que achava que ainda estava na mesa. Então, é, é mais um constrangimento nessa relação entre França e Alemanha, e eu acho também que, no fundo, uh, Macron e Scholz ainda não conseguiram forjar uma amizade. Acho que a gente pode olhar também para o que era Macron e Angela Merkel e agora o que é Macron e Scholz. São perfis diferentes de liderança entre esses dois líderes da, da Alemanha, então acho que essa relação também ainda não se estreitou ao ponto de fazer com que essas divergências se acordem no âmbito e sejam ultrapassadas depois, de alguma maneira. Sim, eu lembro-me,
0: durante a campanha eleitoral, um, aquilo que dizia um embaixador norte-americano, que tinha estado na, na Alemanha a dizer com o Scholz, é, é, ver uma cafeteira ao é, era mais emocionante do que estar com o Olaf Scholz. Mas Bom, a crise vamos ucraniana para, vamos aprofundou
2: para, também tem vamos, uma influência vamos muito para outro forte. outro
0: Em França, o governo teve uma semana de alto risco, houve tensões sociais e políticas no meio de uma crise de combustíveis. Ela tem deixado a seco numerosas bombas de gasolina para desespero dos automobilistas. Vamos por partes. O regresso das greves e dos conflitos laborais assinala um certo retorno à normalidade francesa. Começou em meados de outubro, quando os sindicatos ligados às empresas petrolíferas francesas bloquearam as refinarias. A crise poderia ter sido evitada se a empresa total tivesse sido mais sensível às exigências dos seus trabalhadores. Afinal, teve lucros superiores a 10 mil milhões de dólares no primeiro semestre deste ano. E se o conflito nas refinarias diminuiu um pouco desde a assinatura de acordos com algumas centrais sindicais, as que ficaram de fora endureceram a luta e alargaram-na até outros setor da sociedade, em nome da defesa dos salários, e da luta contra as alterações climáticas. Com este pano de fundo, nas empresas e nas ruas, com uma inflação persistente e riscos de recessão, o Governo socorreu-se de um artigo constitucional para aprovar o Orçamento de Estado, contornando na prática o Parlamento e evitando uma votação. A oposição tinha 24 horas para anunciar uma moção de censura e foi isso que fez. Marcelo.
2: Bom, isto, esta crise francesa demonstra que não é verdade, aquilo que se diz normalmente, que uh, um, os, uh, os lucros dos grandes capitais, das petrolíferas neste caso, uh, são, uh, fazem um grande favor, uma grande vantagem para a classe política que governa. Uh, vimos isto, uh, e continuamos a ver isto, nos Estados Unidos, onde Biden não, não está muito tranquilo com os resultados possíveis das eleições de novembro, do midterm. e vemos isto com a crise, ou seja, são grandes dores de cabeça para os governos gerir estas, estas transições e gerir esta distribuição dificílima da riqueza de um país. Quando Bruno Maire diz por que pagamos tão caro o gás americano, deveria saber que uma das empresas que mais lucraram com o gás americano são empresas portu... portuguesas não, são empresas europeias, Total e Shell, a anglo mudou-se para para Londres no ano passado ou no início deste ano. Hum, com a compra de gás nos Estados Unidos e depois a importação, que obviamente faz subir os preços, mas também faz subir muito muito os lucros. E esta é, este é um facto. Pequena digressão total. E Bruno Shell. Nair não
0: quer taxar não os quer taxar. lucros excessivos.
2: Pequena digressão, por, para voltar só rapidamente à, à, à compra conjunta de gás, uh, Shell... Por ordem de quotas, Shell, Total e a italiana Eni. São donas de 49% da Nigeria LNG, LNG, que suspendeu neste momento a venda de gás a, a Portugal. Sabemos que tem uma motivação muito séria e muito grave, que são as inundações, mas sabemos também que tinha começado a falhar antes das inundações, até porque temos, tivemos uma viagem de João Galamba, Secretário de Estado da Energia, e de, do CEO da Galp no final de agosto, precisamente, a abujar para, para, para poderem é, resolver esta questão. E, portanto, daí... É, o pequeno Portugal, nestes mercados, nesta é precisamente como as vacinas. Portugal não teria sido o, o grande vacinador mundial, com os acordos que sabemos, sem a compra uh, conjunta de vacinas. E com, com a energia vai ser mais ou menos o mesmo. É, é, sem
3: a Miguel, deixa-me comentar, eu agora vou passar a comentar o Marticello. <risos> é, é, é um...
2: Marcelo, mas, falou, mas tens que ser rápido, que é sim, para sim, ainda falarmos sobre, sobre outros. Falou
3: na, 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 na dificílima distribuição de riqueza. e é dificílima porque quem tem a riqueza na mão não abre mão dela. é ah, mas eu refiro-me é é refiro a tua teoria que é, os americanos, Que o Biden ganha as, as, as maiores rápido. petrolíferas do mundo, as maiores petrolíferas do mundo e que fizeram os maiores lucros são a Aramco. A ExxonMobil e a Chevron. Mas são essas as fitas maiores Mas como tu citas Le Mans. Tu citas Bruno Le Bruno Le deve saber Não, que a total está nas 5 maiores. Falar das 3 maiores do mundo. Também. É, Já estou a falar da, Aramco Aramco é da Arábia Saudita. da Arábia Saudita é o maior comprador de armas dos Estados Unidos. Maior comprador que é que de armas de dos Estados Unidos. A ExxonMobil. E as Chevron são norte-americanas
2: e são quem está a fazer os mas maiores lucros. Mas como tu citaste várias é porque... vezes Bruno Le Maire, eu citei-te a total mas que mas não sei, está desculpa, nesse lugar. vai lá, lá
3: por dizeres que sobram migalhas pós europeus, não te esqueças onde é que está o bolo
4: e quem está a distribuir Eu não e disse sobram migalhas
2: Só para os to... europeus. Não disse sobram migalhas para os europeus.
4: Só voltando à atenção social em França. Que temos agora que ver, com total, Obrigado, que ver com a Total, começou, não, parte, então, começou parte. com as temos, greves na Total? Exato, começou com as greves e, e afetando severamente a distribuição dos combustíveis e também a produção de energia, não é? A gente tem 20 e tantos reatores uh, parados com problemas em manutenção por conta da paralisação uh, sindical. É um acordo difícil, não é? A exigência de salários mais altos, que acompanha a inflação... Uh, Houve alguma, algum acordo que foi feito com uma certa parte do sindicato? A maior, só que... a maior
0: central sindical é a CFDT. Essa assinou, essa e uma outra. Sim. Mas houve uma série. A segunda maior, a CGT. CGT. Não assinou. Não
4: assinou. E, a, a, e agora o problema é: houve também uma requisição do governo para fazer com que haja trabalhadores que trabalhem. Ou seja, houve uma requisição que fere a ver dos sindicatos e não é do que falam os profissionais, fere o direito de greve. E aí sim acho que esse é um problema principalmente em França, onde o direito de greve é sim muito respeitado, isso faz parte do ambiente francês, nós sempre acompanhamos aqui as manifestações Mas, e as paralisações. Mas a partir do paralisações... momento em que uma, a
0: principal central sindical assina, a uma, digamos, uma, uhum. uma, uma hipótese maior para o entenda. governo de poder mas, uh, fazer essa reposição. Mas acho que,
4: nesse caso, não aquieta 100%, porque há uma outra parte descontente. Eu acho que é, que é isso que é a questão agora. E eles estão incentivando a sociedade, no geral. Há uma geral... dimensão
0: política nas centrais Sim, sindicais, a não a esquece. Acho... Uh, Estamos a próprio... falar de centrais sindicais que estão mais à esquerda e centrais sindicais que sem são dúvida. mais moderadas. E a
4: gente tem visto as manifestações dessas lideranças políticas que acompanham também. Por exemplo, eu vi uh, algumas falas do Jean-Luc Mélenchon falando sobre essa questão das sindicais também. Então, a política também está envolvida, mas é uma situação que, nesse momento, ainda está muito difícil de ser resolvida, do acordo que vai ser feito com essas sindicais.
1: Catarina, vamos ah, ser, vou ser rápido.
4: rápido. Como já falámos, isto
1: começou nas refinarias, mas já passou para diversos outros setores da sociedade em, em França, já estamos a falar uh, dos próprios enfermeiros, de alguns sindicatos de professores, uh, também nas plantas nucleares também tivemos... Também tivemos Posso só dizer uma coisa? Sim.
0: Eu tive anos em França. Sim. As manifestações que nós tivemos foram, enfim, na perspectiva Sim. dos sindicatos, foram 300 mil pessoas. Não é nada comparado com 2009 ou 2010, e eu fiz a cobertura dessas manifestações, uhum. em que os sindicatos diziam que eram 3 milhões 3 de pessoas. 3 milhões de pessoas, aqui, exatamente.
1: Não, a dimensão é completamente diferente, mas isso não quer dizer que não possa progredir para algo maior. Nós vimos agora nas demonstrações deste fim de semana em, em França, em vários estados franceses, as pessoas já usarem outra vez, por exemplo, os coletes amarelos, uhum. que nós sabemos que foram o símbolo das manifestações do antigo governo de 2018. Eu queria só dizer que isto está a acontecer em França e esta decisão social está a acontecer em variados outros países. A BBC esta semana fez uma investigação em que mostra que desde o início de janeiro de 2021 já tiveram manifestações contra a subida do preço dos combustíveis, que depois progrediram para outros temas como desemprego, e etc., em 90 países. No ano passado... Em Espanha, por exemplo, não houve nenhum protesto contra a subida dos preços de combustíveis, nem nada relacionado. Este ano já tivemos 300. É normal, Itália, mas, houve, mas, houve, mas houve
0: contra, em Espanha, houve contra, contra as, as imposições decorrentes do Covid. não é? Sim,
1: sim. E eu acho que é pensarmos que este tipo de protesto, este tipo de tensão social em França, como noutros países, incluindo... Uh, em Portugal, há duas semanas uh, estive na rua com associações que ajudam sem abrigo e viu-se nestas filas basta ir para ver as filas de pessoas que precisam de comer, não são só sem abrigo são, são, são famílias não é? que precisam, que já não têm dinheiro para comprar comida se calhar conseguem pagar a luz, mas não conseguem pagar os alimentos básicos para os filhos e isto vai ter uma tendência a piorar, infelizmente. Furto
3: famélico, roubo famélico, estamos à espera de... Exatamente.
1: Portanto, isto é em França, como vai acontecer em variados outros países europeus e no resto do mundo. Vimos isso no Sri Lanka, vimos isso na Sierra Leone também.
0: Vamos passar para o último tema e vamos ter que ser rápidos. Asra, Nika, Sarina. Jovens adolescentes, todas com 16 anos, mortas nos últimos dias na vaga repressiva do regime iraniano contra as mulheres que ousam por em causa o véu islâmico. Os seus nomes juntam-se a centenas de outros numa revolta em curso que está a abalar o Irão. Os protestos estão espalhados por todo o país em pequenas manifestações, dificultando uma resposta ampla e definitiva das forças de segurança. Quem protesta exprime sofrimento e frustração misturado com um desejo de mudança, não apenas em relação ao véu, mas também por uma economia em colapso, uma corrupção endémica e variedíssimas restrições sociais impostas pelas autoridades religiosas. Até agora, não houve relatos de deserções nas forças de segurança, espinha dorsal da teocracia iraniana, mas há indícios de desgaste e inquietação com o nível de violência, especialmente por ser contra mulheres e jovens. A União Europeia adotou sanções a algumas entidades, entre elas a polícia religiosa e o seu principal responsável, serão sujeitos a uma proibição de vistos e a um congelamento de bens. Juntam-se uh, uma série de outras relacionadas com uma alegada venda pelo Irão de drones militares à Rússia. É certo que não impedem Tirão de enviar mais armas, mas endurecem a posição europeia, mais a mais, dada a recusa de Tirão em se comprometer com o controle ao seu programa nuclear, pelo qual o país está já debaixo de uma mídia de sanções norte-americanas. Vamos ter que ser muito rápidos. Caroline.
4: É, muito rapidamente, é, não podemos esquecer do que é que mobilizou tudo isso agora, não é? ou seja, essa repressão absurda em cima das mulheres, principalmente, que agora tomou uma outra dimensão no Irã, como nós já falamos. Uh, um país que vem com crise por cima de crise, a gente pode voltar um, dois anos atrás, por exemplo, para falar sobre a questão das alterações climáticas que já afetavam a região, já pessoas com falta de água, pensando no que é que poderia ser daqui para frente. Agora, eu acho que esses protestos ganham uma dimensão de questionamento do poder, ou seja, temos no Irã uma teocracia, uh, pensa-se já no futuro como é que será a continuação, não é, desse governo que há atualmente, desse líder supremo que há atualmente, que é o Ayatollah Khamenei, que pode ser que prepare o filho para que assuma, para que continue a sua liderança. O Irão, que tem numa sociedade mulheres que têm um alto nível de educação, mulheres que têm uma grande penetração, por exemplo, no mundo universitário, que podem contribuir de maneira mais efetiva dentro dessa sociedade, mas que se viram agora com uma política radical que se intensificou nos últimos tempos sobre a liderança que temos agora de maneira muito mais repressiva. Com as sanções agora que são adotadas, não só ao país, mas também de maneira, de maneira individual, algumas personalidades, eu acho que é exatamente isso. Não, não barra totalmente o que é o papel do Irã nessa conjuntura global agora, mas pelo menos mostra, não é, fortalece, como o Paulo disse agora, essa posição da União Europeia de que é preciso fazer algo de que não dá para ficar inerte diante do que tem acontecido lá com relação a essa repressão.
0: Miguel, tínhamos tido manifestações uh, por questões políticas em 2007, uh, tivemos depois por causa do, 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 dos combustíveis, por causa de, 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 de bens alimentares, mas nunca de um, daquilo que é uma espinha uh, dorsal daquilo que é uh, o edifício ideológico, que é o, o véu. O véu representa a charia. A charia é a estrutura ideológica do regime. E nunca tínhamos tido isto. Portanto, partindo daqui, qual é a tua leitura? Bem, claro? essas
3: crises que elencas têm uma coisa em comum. É que nós fomos sempre espectadores impotentes para pôr fim à repressão e para pôr fim a um regime que é em tudo condenável. Somos espectadores impotentes. Não podemos fazer nada. As sanções não foram as sanções se nós ficarmos no mundo cristão, branco. Temos, tivemos a África do Sul com o um regime apartheid que todos que nós ainda vivemos e que não acabaram por intervenção das Nações Unidas o apartheid não acabou por intervenção das Nações Unidas nem por sanções económicas à África do Sul infelizmente eu sou pai de duas meninas pouco mais novas do que estas meninas estas mulheres corajosas que foram assassinadas pelo regime iraniano e nada desejo mais do que que as mulheres tenham uma liberdade plena em qualquer sociedade. Mas, infelizmente, não podemos impor esses valores. E o Irão produz petróleo, o Irão produz armas, e enquanto tiver compradores para as armas e para o petróleo, e não vai ser o um mundo ocidental que, lhe vai, que lhes vai tirar o mercado, vamos ter de continuar a assistir como espectadores impotentes. E eu só peço, só desejo que, os, que o povo iraniano, as mulheres iranianas, tenham força para mudar, porque não vamos ser nós que vamos mudar os direitos Marcello. cívicos na, em Irão Rápido se
2: faz favor. Uh, sim, muito rápido. É, obviamente a questão do, do Irão é uma questão que está ligada precisamente às armas e, o, e às armas nucleares. Nós sabemos que o Irão tem estado a enriquecer urânio. E, e estamos aqui perante a, a, a hipótese do, do abraço de, entre pugilistas, não é? porque nós precisamos de abraçar o adversário e, e a tentativa de re recuperar os acordos de Viena uh, já estava, estes acordos já estavam cada vez mais longe. Nos últimos meses o Irão retirou as câmaras sobre as centrífugas que que o urânio, portanto em breve podemos ter, vir a ter uma, uma potência nuclear nesta área, nesta zona, embora falta ainda muito depois do enriquecimento do urânio neste momento acho que está a 60%, falta muito para ter depois armas mas é mas é o um, um, um exemplo do risco que, que temos que temos nesta zona e agora temos a, a entrada uh, como como parceiro digamos comercial com a venda de drones uh, à Rússia temos uma aproximação cada vez maior de de, de Teherão a Moscovo que já está a mobilizar uh, Israel, que obviamente é outro grande inimigo regional e que e tudo isto poderá levar a não só uma escalada nuclear na zona, mas também a uma escalada uh, de, 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 de violência, uma escalada bélica no na, na área e, e, da já na agora Tânia.
0: um elemento importante, o Khamenei, que é o líder espiritual do Irão, uh, gosta muito do modelo da Coreia do Norte. Uh, Catarina.
1: Muito rapidamente. Uh... Uma, 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 uma prisioneiro que estive no Irão presa durante seis anos, ela disse uma coisa muito interessante que foi o mundo tem que tornar caro para o Irão é, violar os direitos humanos. Portanto, tem que ser caro, o Irão tem que pagar. Uh, e é, esses prisioneiros dizem que precisam de mais sanções. Agora, o problema aqui é que nós temos, estamos num período em que as sanções uh, em si um, não estão... A dar resultado absolutamente uh, nenhum uh, no, no, no Irã. Nós temos mais capacidade de sancionar. O Irão pelos drones que o Irão envia uh, para a Rússia, ou por, devido ao seu programa nuclear, uh, mas não necessariamente e com a mesma força, uh, devido aos direitos, aos direitos humanos, às violações destes direitos humanos. E a resposta a isso é simples e uh, eu acho que é isso que precisa de ser debatido. O, o Irão continua a ter uma uma live line financeira gigantesca por parte de vários países, incluindo a Índia e da China. E enquanto estes países não abrirem os olhos e deixarem de o fazer, estas violações de direitos humanos vão continuar. Para os direitos
0: humanos. Bom, é o ponto final nesta emissão de Mundo Sem Muros Boa estaremos dia. de volta dentro de uma semana Tenha dias felizes